0: Man hat es unter Politikern und, und, und Medientreibenden am Ende des Tages mit Menschen zu tun. Ich habe ganz wunderbare Charaktere kennengelernt unter den Journalisten, aber auch veritable Arschgeigen, nicht wahr? Also es ist, man hat, man, wie es genauso unter Politikern ist und wie es unter, in Anführungszeichen, normalen Menschen eben auch stattfindet. Übrigens, die größte Gegendarstellung in der Geschichte der Bildzeitung, die
1: erste, äh, musste meinetwegen veröffentlicht werden, als ich angeblich den Leserinnen und Lesern von Bild mein Gehirn gezeigt habe von Kaffee. Das war natürlich völliger ja Blödsinn. Ich hatte zwar nur
0: OP, aber ich habe Ihnen nicht das Gehirn gezeigt. Ist es Tendenzjournalismus, die Bildzeitung? Also ich glaube, keine Zeitung heute kann sich freischreiben davon, Tendenzjournalismus zu betreiben, immer mal wieder. Äh, auf der anderen Seite kann man an die Taz denken, kann man an das Neue Deutschland, das euch ein bisschen näher steht, denken. Also wenn, wenn man da nicht von Tendenzjournalismus spricht, von was dann bitte?
1: Andererseits wiederum brauchen die Medien auch die Politikerinnen und Politiker. Stellen wir mal vor, die machen eine Talkshow und alle Politikerinnen und Politiker sagen, wir gehen da nicht mehr hin. Und ich fände das, das mal großartig für eine Weile. Also es ist nur eine Art Streik, <lacht> sage ich mal eine Talkshow-Streik. Dann sind die ja auch am Ende. To... Gysi gegen Gutenberg.
0: Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Gisi gegen Gutenberg. Heute sind wir nicht bei einer obligatorischen Flasche Weißwein, die Gregor sehr gerne hat oder Rotwein, die ich, Kathi Gutenberg sehr gerne vor mir stehen hätte, sondern etwas entfernt voneinander. Gregor in Berlin, ich im Oberfränkischen. Ich sehe mit Kopfhörern aus wie eine dramatisch gealterte Mickey-Maus und versuche mich daran zu gewöhnen, aber es scheint zu gelingen. Wir wurden mal gefragt von dem einen oder anderen Hörer, wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung, diese Sendung zu machen. Und ich fasse das ganz, ganz kurz nochmal zusammen. Wir haben das ganz zu Beginn schon mal gesagt gehabt. Wir saßen vor einigen Monaten zusammen und haben beide festgestellt, dass die Gesprächs- und Diskussionskultur in unserem Land irgendwie vor die Hunde zu gehen droht. Und dass es gut tun würde. Wenn sich zwei, die sich sehr schätzen, aber jetzt nicht zwingend dem gleichen Lager zuzurechnen sind, wobei Lager auch so ein Begriff ist, einfach einen hoffentlich guten, manchmal scharfsinnigen, vielleicht auch nicht so scharfsinnigen, aber davon gehen wir eigentlich immer aus, und hoffentlich unterhaltsamen Dialog miteinander führen über Themen, die Sie berühren und die uns berühren. Mich interessiert, lieber Gregor, heute, was hat dich in der vergangenen Woche berührt? Gab es irgendetwas? Bizarres, Erstaunliches, Unterhaltsames. Ja, das gab es. Ich habe mit
1: einer Berlinerin aus meinem Wahlkreis, einer älteren Berlinerin, über Wowereit diskutiert, den früheren regierenden mhm. Bürgermeister von Berlin. Und dann sagte sie, ja, und was hatte ich von Wovereit? Und dann sage ich zu ihr mal zu, die hat aus unserer Stadt eine Metropole gemacht. Da sagt sie, na und, was habe ich davon? Ja. Das fand ich wieder <lacht> witzig. Darauf fiel mir überhaupt keiner Erwiderung an. Ja, aber das ist auch ein bisschen typisch Berlin.
0: Also, dass dich mal jemand zum Schweigen bringt, ist eher ungewöhnlich. Aber das kann im Zweifel auch nur einer Berlinerin gelingen. Wir sprechen heute über jene, die alles andere als schweigen, sondern die dafür da sind, Meinung zu beantworten bilden, im besten aller Fälle manchmal Meinung zu machen und gelegentlich auch über das Ziel hinausschießen. Wir wollen heute uns mal die Medien unter die Lupe nehmen und oder wir wollen die Medien unter die Lupe nehmen, um das Deutsch des einen Moderators ist es nicht mehr gut bestellt und uns ansehen, wie Medien und Meinungsmache eigentlich funktioniert. Und Gregor, um das Gespräch zu beginnen, wie konsumierst du eigentlich Medien und welche?
1: Also, wenn ich morgens aufstehe, schalte ich äh, die ARD an, das erste Programm, mache den Ton weg und gehe auf Texte, ab Nummer 104. Und da stehen alle wichtigen Nachrichten, die ich lese. Dann mache ich das Fernsehgerät
0: wieder aus. Also, du liest das, da muss ich nochmal nachdenken. Du liest den archaischen, uralten Teletext, der in einer Form ja geschrieben ist, Richtig. die so heute junge Leute gar nicht mehr überhaupt entziffern können. Richtig. Und schaust nebenher ähm, vor sich hin brabbelnde, aber tonlose Frühstücksfernsehmoderatoren. Der,
1: der Text ist selbst. Da siehst du das Bild nicht mehr. Ah, okay. Der Text ist selbst. Und da erfahre ich, was Zelensky gestern Abend gesagt hat, was die die russische Staatsagentur von Putin berichtet hat, aber natürlich auch andere Dinge. Das lese ich mir durch. Dann lese ich eine Boulevardzeitung aus Berlin. Ich würde sie mal so bezeichnen. Vielleicht sind sie dann beleidigt. Das ist der Berliner Kurier. Okay. Äh, dann lese ich die Berliner Zeitung. Und dann, wenn ich ins Büro komme, bekomme ich einen Pressespiegel. Da ist dann FAZ, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche, alles Mögliche drin, Tagesspiegel und so. Und das blättere ich durch und bleibe entweder bei einem Artikel hängen, dann lese ich ihn, oder ich bleibe nicht hängen. Wozu ich kaum noch komme, das muss ich zugeben, ist Tagesschau und heute mehr anzusehen. Mhm. Das passiert sehr, sehr selten. Komischerweise halte ich das aber
0: aus. Ich glaube, das kann man auch aushalten. <lacht> Nicht immer löst es euphorie überaus qualitativ, aber immerhin ist es noch etwas, was viele aber Menschen das sind in diesem die Land interessiert. Ja, Vielleicht darf sind ich die noch Al einen Satz zu den neuen mhm. Medien Bitte. sagen.
1: Natürlich äh, bin ich in den neuen Medien drin, und zwar als Bundestagsabgeordneter. Und äh, Texte, die ich dort veröffentliche, auch bei Twitter und sonst wo, die sind immer von mir. Aber hier muss ich einräumen, dass ich die Antworten nicht dazu komme, sie zu lesen. Die E-Mails beantworte ich, Briefe beantworte ich auch, Postkarten auch. Aber das schaffe ich einfach nicht. Da müsste ich jeden Tag also eine lange Zeit bringen. Und da habe ich Mitarbeiter der das liest. Und wenn mal was besonders Wichtiges ist, wird es mir mitgeteilt.
0: Du bräuchtest nicht nur lange Zeit, sondern du bräuchtest auch einen guten Kardiologen angesichts der Qualität, was <lacht> du da in den, in den Kommentarleisten üblicherweise findest. Ich erinnere mich auch noch ganz gut, dass wir ja immer seinen so Pressespiegel bekommen hatten, als ich äh, noch im, in der Politik tätig war. Ich muss allerdings auch sagen, dass die viel thematische Vielfalt dieses Pressespiegels sich doch in sehr messbaren Grenzen gehalten hat. Es war im Grunde immer das, was politisch gerade en vogue war. Und nicht sicher nicht eine Breite der Themen, die die Gesellschaft als solche interessierte, geschweige denn mal ein Artikel aus dem Feuilleton oder aus, äh, aus einem etwas längeres Stück aus dem Wirtschaftsteil irgendeiner Zeitung. Und oftmals hatte es natürlich auch eine gewisse, würde ich mal sagen, ideologische Tendenz. Das konnte man da nicht ganz abstreiten. Ich war danach sehr froh, dass ich plötzlich wieder ein Packen Zeitungen in die Hand nehmen konnte. Das ist sozusagen auch meine, meine alte Ader, weil ich es gerne raschelnd habe und immer noch gerne eine Zeitung in der Hand. Und, und dann einfach in einer Form eine Zeitung durchforsten durch alle Themen. Aber es ist, ich hatte damals, gebe ich zu, auch nicht die Zeit dafür. Man wurde sehr, sehr wählerisch und eklektisch, aber es ging einem doch einiges durch die Lappen.
1: Muss ich dir noch zwei Dinge sagen. Das Erste ist, als ich noch Fraktionsvorsitzender war, gab es so eine Tendenz, nur wohlwollende Artikel in den Pressespiegel zu nehmen. Da habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Ihr müsst auch die, die gegen uns äh, erscheinen, vor allen Dingen in wichtigen Medien, jetzt nicht in irgendeiner klitzekleinen Zeitung, müssen sich auch widerspiegeln, auch gegen mich selbst etc. Und das haben sie dann auch gemacht. Weil ich wollte ja, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die anderen Fraktionsmitglieder auch wissen, was gegen mich geschrieben wird und natürlich auch gegen sie selbst etc. Das gehört dazu, aber du hast völlig recht, der Kulturteil, der Wirtschaftsteil ist immer ausgesprochen gering. Es gibt aber noch ein Phänomen, das gerade was Medien betrifft, die deutsche Gesellschaft gespalten ist, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Also ich habe vorhin die Berliner Zeitung und Berliner Kurier erwähnt. Das wird in Ostberlin gelesen, mhm. aber nicht in Westberlin. In Westberlin wird der Tagesspiegel gelesen und die BZ. BZ da hab und die habe ich immer als Bingo-BZ bezeichnet, weil die immer so Bingo-Rätsel hatten. Und da äh, habe ich natürlich auch, äh, das kriege ich immer durch den Pressespiegel mit. Plus das Interessante ist, woran liegt das? Es wird auch kaum die FAZ, die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche im Osten gelesen. Auch der Spiegel, der Stern sind nicht verbreitet. Viel eher die super elo Die super elo wiederum liest aber so gut wie kein Mensch. Im Westen. Ja. So. Und äh, es gibt viele Ursachen. Ich will dir nur eine benennen, weil du von den vielen Zeitungen gesprochen hast. Das kannten wir Ostdeutschen nicht. Eine Zeitung konntest du bei uns vollständig lesen. Und die Leute wehren sich schon gegen 40 Seiten, wenn sie wissen, sie können davon ja nur zwei, drei lesen. Den Rest müssen sie wegwerfen.
0: Es ist schon interessant, dass weiterhin die beliebtesten Nachrichtenquellen immer noch die traditionellen Medien sind, aber... Die sozialen Medien nehmen extrem an Fahrt auf und zumal bei den Jüngeren dort wird wirklich jetzt, ich weiß das von meinen eigenen Kindern, da ist es nicht die Regel, dass man eine Zeitung in der Hand hält oder dass man eine digitale Ausgabe der Zeitung sich auf seinem Tablet anschaut, sondern da sind es die Feeds, die kommen, die, wie das heute heißt, das kommt dann über Facebook, es kommt über Twitter, es kommt über Instagram, es kommt über, über TikTok, was viele jetzt schauen. Aber die die Problematik ist da natürlich wie so oft, dass es von Algorithmen entsprechend mitbestimmt ist. Also, wenn man beispielsweise zweimal die politische Relevanz von Kloschüsseln sich anschaut, kann es sehr gut sein, dass man künftig von politischen Texten über Kloschüsseln überschwemmt wird, lieber Gregor. Und das schafft natürlich jetzt nicht eine gewisse Breite thematisch, um sich... Letztlich in der Form auch bilden zu lassen und dann das Echo zu sein zu dem Bildungsauftrag, den hoffentlich die Medien noch wahrnehmen.
1: Na, Es gibt mehrere Probleme bei den Social Medien. Einmal, das ist ja ein Gewinn, kann sich jede und jeder äußern. Und nicht nur ein begrenzter Kreis wie in den sonstigen Medien. Das Problem ist nur, dass es anonym ist. Und dadurch, dass es anonym ist, gibt es überhaupt keine Beherrschung. Also weder was Beschimpfung betrifft, noch was Hass betrifft, noch was Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Rassismus betrifft. Es gibt überhaupt keine Grenzen. Und es ist gar nicht so leicht, das nachzuforschen. Und unser Richtig. Recht hinkt hinterher. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien... Und auch bei den privaten Medien, also was Fernsehen, Rundfunk und Zeitung betraf, gab es ja ein ausgewogenes Recht von Unterlassung, Gegendarstellung, Widerruf. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das funktioniert bei den Social Medien alles nicht. Ich vertrete jetzt zum Beispiel eine Frau, über die viele Falschmeldungen von einem Mann veröffentlicht werden. Geh mal dagegen vor, mhm. bis du das wirklich gelöscht Christ etc. Das ist so schwierig und unsere alten rechtlichen Mittel, also Ordnungsgeld oder Umwandlung in Ordnungshaft, funktionieren da zum Teil überhaupt nicht mehr, was ich bedauere. Also sage ich mal, liebe Juristinnen und Juristen, mal ein bisschen Tempo. Wir müssen einen Weg finden, um Social Medien viel besser in einen Rahmen stellen zu können, nicht die Freiheit einzuschränken, sondern das in einem Rahmen äh, zu stecken, wo Hass, Beleidigung, Verleumdung und so weiter doch relativ rasch unterbunden werden
0: können. Ja, ein Rahmen, der auch, sagen wir, mal, ein höheres Maß an Transparenz zulässt, was die Nutzung der Algorithmen beispielsweise anbelangt, also weil da wirklich sehr, sehr viel Schindloder getrieben werden kann. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Interessanterweise, nicht alles ist anonym, was auf Social Media läuft. Also es gibt schon einige Plattformen, ich veröffentliche beispielsweise sehr regelmäßig auf der Plattform LinkedIn. Und da muss man wirklich sein, sein, seine Nase und sein ähm, in, in Form eines Bildes und seinen Lebens und seinen Klarnamen angeben. Und dann finden dort auch vergleichsweise gesittete Diskussionen statt. Natürlich ist da immer mal wieder auch ein Idiot dabei, aber der wird dann auch meistens von der sogenannten Community eingefangen. Und ich finde, das kann Schule machen und das sollte auch Schule machen. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich bei dir. Es wird da, wir hinken da immer Lichtjahre hinterher mit der Regulierung. Ähm, Im Maulen sind wir immer ganz gut, aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dauert es dann immer entsprechend lange.
1: Es ist übrigens normal, wenn etwas Neues entsteht, gibt es immer noch keinen rechtlichen Rahmen. Aber die Frage ist immer das Tempo, mit dem du einen rechtlichen Rahmen findest, dann auch korrigierst, reformierst, erweitert und so weiter. Der zweite Punkt, der, der ist übrigens auch interessant, es gab ja im, im Fernsehen und im Rundfunk und im Zeitung eigentlich in dem Sinne keine Anonymität. Mit zwei Ausnahmen. Du konntest immer unter einem anderen Namen veröffentlichen.
0: Viele Leserbriefe. Mhm. Bibel? Viele Leserbriefe beispielsweise. Ja, ja. Äh,
1: das war aber auch Autoren von Artikeln. Mhm. Und dann, das hing noch mit den 20er Jahren zusammen, <lacht> ist auch interessant, weil du dafür Artikel eingesperrt wurdest. Und da gab es zum Beispiel bei der KPD und ich glaube auch bei der SPD Sitzjournalisten. Weißt du, was das war?
0: Erklär es mir.
1: Das war ein Journalist oder es war eigentlich gar kein Journalist, einer, dem das nichts ausmachte, ein paar Tage in Ordnungshaft zu gehen. Und für die Artikel wurde immer sein Name verwandt, obwohl der von ganz anderen Leuten war. Und dann ging er ein paar Tage im Knast, hatte zwar mit dem Artikel gar nichts zu tun, aber wurde dafür dann wieder entschädigt. Und das nannte man Sitz, im Sinne von Einsitzen gemeint, mhm. Sitzjournalist oder so. Also was immer für Wege gefunden werden, wenn das Recht einen bestimmten Weg geht, um Auswege zu finden. Also zum Beispiel waren in Japan Demonstrationen verboten und da stand im Gesetz drin, das ist, wenn die Leute gerade Ausgehen. Seitdem laufen die immer in Schlangenlinien, weil das dann nicht der Definition entspricht. Und nach 20, 30, 40 Jahren weißt du überhaupt nicht mehr, woher das kommt. Und mhm. das finde ich immer spannend, sowas zu recherchieren und rauszubekommen. Und dann gab es noch eine Form der Anonymität. Wenn Leute Vorwürfe erhoben haben, die aber schon ein bisschen recherchiert waren, wo was dran war, aber der letzte Nachweis noch fehlt und sie konnten sich nicht leisten zu sagen, dass sie diese Vorwürfe erheben, mm. dann hattest du im Fernsehen auch erstens einen gar keinen Namen und zweitens einen verfälschten Ton. Das heißt, die Stimme wurde verzerrt. Also mit anderen Worten, ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, aber abgesehen von den Ausnahmen wäre ich auch ein Anhänger der Identität.
0: Ein böses Maul hat mal gesagt, lieber Gregor, die Meinungsvielfalt der Bürger, und wir haben letztens über Meinungsvielfalt mal gesprochen, die Meinungsvielfalt der Bürger reduziert sich zunehmend in eine Meinungseinfalt der Presse. Würdest du das unterstreichen?
1: Ja, da ist was dran. Das liegt daran, dass die Medien immer weniger Geld hatten, immer weniger Zeit für gründliche Recherche. Und dadurch haben wir jetzt so einen Agenturjournalismus. Also DPA oder andere melden was und das findest du dann wörtlich in der Zeitung wieder. Äh, das ist nicht der Journalismus, von Den dem ich wünschen. ausgehe. Ja. Sondern eine Agenturmeldung muss genommen werden oder muss nachrecherchiert werden, interviewt werden, was ich was. Also so war das mal. Aber dazu gibt es heute kaum noch Geld, noch Zeit. Jetzt gibt es auch eine Umstellung, weil alle klassischen Medien jetzt ja auch online gehen. Und ich habe sie mal gefragt. Mir ist gesagt worden, man macht mit online mehr Geld als mit der gedruckten Presse oder auch mit den eigentlichen Sendungen im Fernsehen und Rundfunk.
0: Ja, Print ist für die meisten mittlerweile wirklich ein relativ atemberaubendes Verlustgeschäft geworden. Und sie kämpfen eigentlich alle. Und was dann parallel oftmals stattfindet, in unserem Lande wird das auch gerne beklagt, ist eine Medienkonzentration, die stattfindet. Also, dass mehr und mehr mediale Plattformen dann unter einem Dach erscheinen. Und das ist, sagen wir mal, jetzt nicht zwingend einem Meinungspluralismus zugegeben, Gänglich, außer man lebt das, was gerne vollmundig behauptet wird, dass es von der Spitze eines Unternehmens keinen Einfluss auf die Mediengestaltung gibt. Die Wahrheit ist aber oftmals ein bisschen eine andere. Jetzt wird sich gerne über Springer beklagt, wo man sagt, das sind die eher Konservativen, die sammeln insbesondere die Boulevardmacht und viele andere Online-Journalismus bei sich. Das gibt es aber auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. Und, und, und das ist trotzdem es ist es eine Entwicklung, die man, glaube ich, wachsam beobachten muss und auch entsprechend kritisch benennen, weil das führt nicht nur in den Garten Eden.
1: Ich wollte dich mal fragen, nach deiner Beziehung zur Bildzeitung. Also die Bildzeitung habe ich ja in dem engeren Sinne logischerweise erst 1990 kennengelernt. Und äh, das ist schon interessant, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, es ist eine Boulevardpresse, die anderen sagen, es ist... Dort gibt es einen Tendenzjournalismus. Wieder die anderen sagen, es geht nur um Hauptüberschriften, um irgendwas zu erzielen. Also ich kann dir von der Bildzeitung einige Geschichten erzählen, aber es darf ja nicht zu lang werden. Ich erzähle mal das erste. Plötzlich zwei Tage vor der Wahl am 18. März 1990 zur Volkskammer kam die Hauptüberschrift der Bildzeitung Gysi in Geheimrede Deutsche Bank sprengen, Erfassungsstelle für SED Unrecht sprengen. Das dritte habe ich vergessen, was ich noch sprengen wollte. Also drei Sachen wollte ich sprechen in einer Geheimrede. Nun ist das schon mal Schwachsinn, wenn du sowas wirklich vorhast, darfst du keine Geheimrede halten. Dann darfst du nur mit einem Terroristen drüber reden, etc. Also, aber mal abgesehen davon. Ich habe mir gesagt, na wer das glaubt, glaubt es. Und wer nicht, nicht. ab nichts gemacht. Und dann rief mich ein späterer Freund von mir, ein Rechtsanwalt, den ich damals kannte, die gar nicht kannte, aus Hamburg an. Ein berühmter Medienanwalt, Rechtsanwalt selbst, der inzwischen leider verstorben ist und sagte, sagen Sie mal, wollen Sie sich das alles bieten lassen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe keine Lust hier ständig Prozesse zu führen. Mhm. Nee, sagt er, das geht nicht, Sie werden bald Bürger der Bundesrepublik Deutschland, da muss man sich wehren, Sie können sich das nicht bieten lassen. Auf jeden Fall hat er mich überzeugt und dann haben wir einen Prozess geführt, Gegendarstellung und sowas ging nicht mehr und wir gingen auf Widerruf. Also, dass die Zeitung selbst widerrufen muss, dass ich so eine Rede gehalten habe. Und das ist ja so ein bisschen schwierig, weil du dann beweisen musst, dass es nicht stimmt. Mhm. Äh, bei Unterlassung müssen die beweisen, dass es stimmt. Aber so war ich ja der Beweispflichtige. Aber sie müssen wenigstens Anhaltspunkte bieten. Na, in erster Instanz habe ich gewonnen. Dann waren wir in zweiter Instanz. Ein sehr vornehmer, hoher Senat beim Hanseatischen Oberlandesgericht. Ich werde das nie vergessen. Dann saß der Anwalt äh, der von Springer da eher harmlos und Leute noch von Springer.
0: Das wird er dir heute noch übel nehmen, dass du ihn harmlos nennst.
1: Nein, harmlos wirkend. <lacht> er ist nicht harmlos. Und das ist Absicht. Und auf jeden Fall machte ich folgendes. Ich sagte, äh, Herr Vorsitzender, darf ich mal an die Gegenseite eine Frage stellen? Ja, sagte er. Dann packte ich meinen Terminkalender aus und sagte, ich habe nur eine Frage. An welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort habe ich denn die Rede gehalten? Das stand mhm. ja nirgendwo. Daraufhin sagt sie, Sie müssen sich zur Beratung zurückziehen. Dann da kam, kam sozusagen
0: ein, ein, ein wortloses Blub, wie man so ja, schön sagt. So. Ja, ja pass
1: auf. Und dann kamen sie wieder und sagten, ja, sie haben darüber nachgedacht, aber sie können das nicht bekannt geben, weil sie damit ihre Quelle gefährden.
0: Mhm. Dann
1: sag, sagte ich zum Vorsitzenden, darf ich dazu eine Bemerkung machen? Dann sagte er, bitte. Dann sage ich, aber wenn ich die Rede gehalten habe, weiß ich doch sowieso, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort ich sie gehalten habe. Wenn dadurch die Quelle gefährdet ist, ist sie doch schon gefährdet. Die wird doch nicht zusätzlich gefährdet, wenn man mir etwas sagt, was ich doch ohnehin wissen müsste. Daraufhin sagte der Vorsitzende, das hat eine gewisse Logik. Dann gingen die wieder raus, gerieten, mhm. kamen wieder rein und sagten, es bleibt dabei wegen Quellenschutz. Und da sagte der Vorsitzende, sehr vornehmer Mann, mit anderen Worten, Sie haben gelogen, entweder sie veröffentlichen wiederum und so weiter und so weiter. Da habe ich also diese Erfahrung gemacht, war natürlich von den Gerichten begeistert, aber da habe ich gemerkt, mhm. was was Bild alles macht. Und später hat mir ein Journalist erzählt, er hatte einen Auftrag, was gegen mich zu finden. Da hat er angerufen und sagte, er hat nichts gefunden. Da haben sie gesagt, na dann lassen wir uns was einfallen.
0: Die so, beste Methode, der Bildzeitung zu begegnen, lieber Gesis, ist offensichtlich, sie in Grund und Boden zu reden, so wie du es bei mir gerade machst. Ich liebe deine Geschichten, äh, auch die Kürze deiner Geschichten. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen gegenhalten, glaube ich. Aber nee, ich halte nicht so wirklich gegen. Also ich, es kommt von mir eine kleine Anekdote, was die Bildzeitung anbelangt. Äh, Nochmal deine Grundfrage, die du am Anfang gestellt hast. Also zunächst einmal kann man sich natürlich die Frage stellen, braucht es Boulevardjournalismus? Äh, gibt es ja auch viele, die das, äh, dieses abbringen. Und, und selbst wenn man das Gefühl hat, dass es das nicht braucht, ist es eine vollkommen hinfällige Frage. Es wird, es wird ihn immer geben und äh, verlagert sich natürlich umso mehr jetzt in die, in, die, in, die, in die digitale Welt. Aber ich glaube eben auch, es braucht ihn. Es soll durchaus sein und es ist auch eine Form des Journalismus. Das ist, äh, teilweise sitzen da ja auch sehr kluge Leute und äh, das kann man nicht ganz abstreiten. Ähm, ist es Tendenzjournalismus, die Bildzeitung? Also ich glaube, keine Zeitung heute kann sich freischreiben davon, Tendenzjournalismus zu betreiben, immer mal wieder. Auf der anderen Seite kann man an die Taz denken, kann man an das Neue Deutschland, das euch ein bisschen näher steht, denken. Also wenn, wenn man da nicht von Tendenzjournalismus spricht, von was dann bitte? Also das ist in unserem Land noch wirklich alles andere als unüblich. Darüber kann man... Ärgerlich sein, aber auch das wird sich wahrscheinlich relativ schwer äh, beseitigen lassen. Nur Überschriften, ja, das ist natürlich ähm, klar eine riesen Überschrift und drunter äh, 60 Worte ähm, hat oft nicht viel mit Tiefe zu tun, aber hat manchmal sehr viel mit Wirkung zu tun. Ganz kurz noch meine Geschichte: Ich bin, äh, nachdem ich wurde ich gerade zum Generalsekretär gewählt der CSU, das war ich genau 99 Tage lang. Das war glaube ich auch ganz gut, dass das nicht länger gedauert hat. In der Zeit wurde ich zweimal innerhalb kürzester Zeit. Es gibt eine Rubrik in der Bildzeitung, wo es der, wo der Gewinner und der Verlierer des Tages gekürt wird. Jetzt rate mal, zu was ich gekürt wurde, zweimal hintereinander. Jetzt möchte man meinen, bei der Bildzeitung, weil du gerade von Tendenzjournalismus gesprochen hast, nein, ich war zweimal der Verlierer des Tages, kann mich nicht mehr erinnern an was. Daraufhin habe ich klassisch zur Feder gegriffen und habe einen Brief <lacht> geschrieben an den Chefredakteur und habe meinen Stolz zum Ausdruck gebracht, dass ich zweimal hintereinander so kurzfristig zum Verlierer des Tages gekürt wurde, dass ich mich gar nicht darüber ärgere, sondern dass das, eine, irgendjemand habe gesagt, ob es auch vorkommende Medien ist, auch vorkommen, ich habe es ein bisschen eleganter formuliert, Drei Wochen später oder vier Wochen später, ich weiß es nicht mehr genau, war ich plötzlich der Gewinner des Tages. Ich weiß auch nicht mehr, weshalb. Also die Funktionsmechanismen sind unterschiedlich in diesem Feld.
1: Aber du hast nur geschrieben, weil du dich in Wirklichkeit doch ein bisschen geärgert hast. Aber ich hätte es auch nie zugegeben, nie zugegeben. <lacht> Übrigens, ich habe auch meine netten Erfahrungen mit der Bildzeitung so ist das gar nicht. Die haben, also als sie ein lockeres Verhältnis zu mir hatten, auch durchaus... Äh, angenehme Sachen berichtet. Das kann ich gar nicht leugnen. Ich wollte, Es ging mir gar nicht nur so um Bild. Sondern ich wollte sagen, das Recht hat da immer Grenzen gesetzt. Übrigens, die größte Gegendarstellung in der Geschichte der Bildzeitung, die erste, äh, musste meinetwegen veröffentlicht werden, als ich angeblich den Leserinnen und Lesern von Bild mein Gehirn gezeigt habe. Das war natürlich völliger Blödsinn. Ich hatte zwar eine OP, aber ich habe ihnen nicht das Gehirn gezeigt. Und da haben sie das erste Mal folgende Änderung gemacht. Die Überschrift lautete nicht Gegendarstellung, wie sonst sondern Gegendarstellung Gysi, mhm. Doppelpunkt. Und sie mussten daraus die Hauptüberschrift machen. Das wurde früher immer abgelehnt mit dem Hinweis, wenn vielleicht der Dritte Weltkrieg ausbricht, müssen sie das ja zur Hauptüberschrift machen. Deshalb, selbst wenn du die Hauptüberschrift warst, kann der Widerruf nur sozusagen ja. darunter veröffentlicht werden. Und das haben sie dort das erste Mal geändert und haben gesagt, nee, muss die Hauptüberschrift werden.
0: Und du machst das immer selber, weil es gibt ja mittlerweile auch wirklich exzellente, wenn man so will, die nennen sich ja auch Medienjournalisten, da kriegen oft Redakteure schon Schweißflecken unter den Armen, wenn überhaupt der Briefkopf von denen erscheint, aber du machst es immer selber, nicht?
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht verrückt. Du ja. darfst dich in eigener Sache nie vertreten. Mhm. Weil du dich völlig verästelst, also da muss es ein kleines Ordnungsgeld von 50 Euro gehen, dann kannst du das machen. Aber nicht, wenn es wirklich um Substanz geht. Nicht mal in einer Ehescheidung mhm. oder sonst wo darfst mhm. du dich als Anwalt selbst vertreten. Wenn du das machst, wirst du in aller Regel Schiffbruch erleiden. Guter Punkt, so wir nehmen sagt.
0: etwas mit in dieser Sendung. Lass mich nochmal dich mit einem Zitat quälen, äh, Gregor. Früher ja. machten die Politiker Politik und die Medien berichteten darüber. Heute machen die Medien Politik und die Politiker führen sie aus. Ich habe vergessen, welcher, im Zweifel nennt er sich Aphoristiker, wer das gesagt hat. Das habe auf jeden Fall nicht ich gesagt und ich muss ja mit Zitaten immer ein bisschen vorsichtig sein, wie wir wissen. Also es ist in Anführungszeichen gesetzt. Stimmt das? Und dann finde ich, in dem Zusammenhang sollten wir den Zuhörern und Zuhörern mal ein bisschen einen Einblick geben, wie das Wechselspiel zwischen Medien und Politik eigentlich funktioniert.
1: Ja, also ich würde sagen, es stimmt nicht ganz. Äh, natürlich äh, machen Politikerinnen und Politiker noch Politik. Aber was stimmt, ist, dass die Medien keine unwichtige Rolle spielen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal dahin, dass sie ein Thema eröffnen, womit sich die Politik noch nicht wirklich beschäftigt hat. Und dann werden sie gedrängt, es zu tun. Und zweitens dahingehend, dass sich Politikerinnen und Politiker überlegen, was Schreiben die Journalistinnen und Journalisten über meine Entscheidung, wenn ich nicht in der Lage bin, das so und so zu begründen. Das heißt, dass sie sich schon ein bisschen im Voraus nach Medien richten, obwohl die noch gar nicht erschienen sind. Und andererseits wiederum brauchen die Medien auch die Politikerinnen und Politiker. Stellen wir mal vor, die machen eine Talkshow und alle Politikerinnen und Politiker sagen, wir gehen da nicht mehr hin. Und ich fände das, das mal großartig für eine Weile. Also ist nur eine Art Streik, <lacht> sage ich mal, eine Talkshow-Streik. Dann sind die ja auch am Ende. Also, sie müssen ja wiederum brauchen sie, dass Politikerinnen und Politiker glauben, dadurch öffentlicher bekannt dazu werden, Punkte zu machen und deshalb eben auch bereit sind, in diese politischen Talkshows zu gehen. Also das ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Die Frage ist immer, wie nah darf der Kontakt sein? Zum Beispiel hat mir der Journalist von, der frühere Journalist von Hart, aber fair, als mein Gast in der Distel erzählt Plasberg war, das eben, nicht.
0: Ja, Plasberg war das nicht, der von ja. Plasberg. Mhm.
1: Plasberg. Er hat mir erzählt, er hat immer vermieden, zu enge Kontakte zu irgendwelchen Politikerinnen und Politikern zu haben, weil er immer befürchtete, dann nicht mehr objektiv sein zu können. Also er mag den, er kennt ihn persönlich, er war mit ihm Wein trinken, dann plötzlich gegen ihn so anzustinken ist ja nicht leicht. Das verstehe ich. Aber das machen Journalistinnen und Journalisten natürlich umgekehrt. Vor allen Dingen Politiker machen das umgekehrt. Die denken immer, wenn sie eine Nähe zu Journalistinnen und Journalisten mm. haben, dass sie da wirklich Vertrauen genießen. Das ist allerdings ein schwerer Irrtum. Das, ist, in meiner ein, das Partei, ist eine
0: Chimäre. Ja.
1: Den letzten Satz will ich nur sagen, in meiner Partei ist es so üblich geworden, immer wenn es einen Artikel gegen ein Mitglied meiner Partei gibt, kommen die Informationen von einem anderen Mitglied
0: der Partei. Ja, das und ist dieses, aber nicht nur für deine Partei äh, üblich. Das, das ist <lacht> so. Okay, pass
1: auf. Ich, mich kotzt es an. Ich mache das nicht, ich habe das auch noch nie gemacht. Und was mich daran so, deshalb fragen sie mich auch gar nicht mehr. Ist auch interessant. Also mhm. so, sowas fragen sie mich gar nicht mehr. Das Interessante ist nur, dass diejenigen, die denunzieren, vergessen, dass es sie eines Tages erwischt. Und der Journalist, zu dem sie so gute Beziehungen haben, Schreibt darüber dann ganz genauso. Ja, also sie und, die, und sie sind die wie die unterwegs,
0: da sind die Journalisten auch unterwegs wie die Trüffelschweine, wenn man so will, und riechen jeden Spaltpilz innerhalb einer Partei wirklich auf sieben Kilometer gegen den Wind. Und irgendwann richtet sich dieser Spaltpilz auch gegen den Denunzianten und meistens schlägt es mit entsprechender Wucht zurück. Ich glaube, es ist ganz interessant, mal, nicht den Journalisten, Journalisten, die uns jetzt zuhören und denjenigen, die Politik treiben, die wissen das, aber viele in unserem Land wissen das nicht, wie oftmals Abmachungen auch getroffen werden zwischen der Politik und den Journalisten, wenn man miteinander spricht. Da gibt es eine Unterteilung, dass man unter eins zwei oder drei redet. Also wenn ein Gespräch unter drei stattfindet, darf über dieses Gespräch nicht berichtet werden. Das ist sozusagen, wenn man so will, neudeutsch nennt man das Common Sense. Wenn man unter zwei redet, dürfen zwar die Inhalte, aber nicht die Quelle benannt werden. Und unter 1 darf sowohl die Quelle benannt werden, als auch letztlich die, ähm, als, auch, als auch die Person, mit der man gesprochen hat. Also es darf zugeordnet werden, das Zitat. Es ist dann im Grunde wie ein klassisches Interview oder etwas, was in einem Text dann entsprechend verhackstückt wird. Interessant ist es aber trotzdem, wie sagen wir mal, wie brüchig hier manches auch geworden ist. Und jetzt bin ich ja schon relativ lange draußen, aber ich erinnere mich sehr wohl, dass sogenannte Hintergrundgespräche meistens wortgleich innerhalb der Berliner Journalistenbubble in Lichtgeschwindigkeit dann gelandet sind, wo man dann sich noch zugeraunt hat, ja, ja, das war aber alles im Hintergrund, dann dauert es ein paar Wochen manchmal und man findet die Inhalte dieses Gesprächs dann trotzdem irgendwo aufgelistet. Das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist, auch mal festzustellen, man hat es unter Politik, Politikern und, und, und Medientreibenden am Ende des Tages mit Menschen zu tun. Ich habe ganz wunderbare Charaktere kennengelernt unter den Journalisten, aber auch veritable Arschgeigen, nicht wahr? Also es ist, man hat, man und wie es genauso unter Politikern ist und wie es unter in Anführungszeichen normalen Menschen eben auch stattfindet. Und manchmal ist es auch schon bezeichnend, dass äh, Journalistinnen und Journalisten insbesondere Hauptstadt Korrespondenten manchmal noch eitler sind als die Politiker selbst und für Etonisten manchmal noch eitler sind als die Künstler selbst. Und wenn man das alles in den Blick nimmt, kriegt man auch eine höhere Gelassenheit im Umgang mit dieser Zunft.
1: Naja, wobei es interessanterweise so ist, äh, bei Tagesschau oder heute oder so, versuchen die Journalistinnen und Journalisten, die dich befragen, nicht ins Bild zu kommen. Mhm. Interessant. Die Interviewpartner da gibt Also die, die dich interviewen, gibt es entweder so ein kleines Foto oder gar keins. Darauf liegen die nicht so wert. Was anderes ist, wenn du eine Talkshow im Fernsehen durchführst, da bist du ja immer im Bild. Äh, Im Rundfunk bist du nicht im Bild. Das führt übrigens zur Enttäuschung, wenn man eine Stimme immer wieder hört und man entwickelt ja eine Fantasie, wie derjenige oder diejenige aussieht. Und wenn du die oder den da wirklich kennenlernst, hattest du entweder völlig falsche Vorstellungen <lacht> oder so. Das ist wirklich ganz interessant, das zu erleben. Aber das ist natürlich bei Talkshows im Fernsehen ganz anders. Die Schwierigkeit besteht eben darin, dass das Verhältnis von Politik und Medien, also zumindest was den politischen Journalismus betrifft, aber es geht auch bis hin zu Fußball und zu solchen Sachen, äh, kein wirklich Gutes ist. Es ist auch kein Schlechtes. Wahrscheinlich brauchst du die Gespräche unter drei auch. Und zwar vor allen Dingen brauchen die Journalistinnen und Journalisten mhm. das. Sonst erfahren sie ja nichts. Wenn du die Hintergründe nicht erfährst, verstehst du ja die Zusammenhänge nicht. Wiederum, da hast du völlig recht, halten sie sich immer nur eine begrenzte Zeit daran. Mhm. Und das ist aber nicht ungefährlich für sie, weil eines Tages, du sagst, nein, unter drei erzähle ich dir nichts mehr. Wenn ich es dann doch zwei, drei Wochen später in irgendeiner Form Lese. Was anderes wäre, wenn Sie dich anrufen und sagen, Sie haben mir das damals da drei erzählt, meinen Sie nicht, dass man das jetzt öffentlich machen Richtig. könnte? Richtig. So, aber manchmal, wenn Sie das Gefühl anders. haben, Sie
0: können einen ans Messer liefern, Gregor, dann ja. ist es natürlich etwas, wo Sie sagen, okay, das Risiko gehe ich ein, im Zweifel muss ich eh nie wieder mit ihm sprechen, aber an den Galgen habe ich ihn gehängt. Also es hat mal selbst ein Journalist, es ist, ich glaube, sein Name ist unbekannt, hat mal gesagt, wer über die Medien von der vierten Gewalt im Staat ist, spricht, der irrt mittlerweile. Die Medien sind heute Kläger, Richter und Henker in einem. Und und äh, manchmal treten sie natürlich mit dem Gefühl auch auf. Aber ich habe schon gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele Verantwortungsvolle noch. Die Problematik, an denen heute die Medien ausgesetzt sind, ist einfach diese unfassliche Geschwindigkeit, der Wettbewerb, der da draußen herrscht, dass man einen Scoop nach dem anderen landen muss und dass es halt oftmals auf, auf Kosten der Qualität der Recherche geht.
1: Ja, wir haben aber schon mal darüber gesprochen. Mhm. Wir sehen viele Bilder, das ist auch richtig, vom Krieg Russland-Ukraine. Aber nie. Bilder vom Krieg Türkei gegen Irak oder gegen Syrien, also in Wirklichkeit gegen die Kurden und Kurden. Oder von dem, wo es jetzt endlich ein Waffenstillstand gibt. Armenien,
0: hatte. Aserbaidschan beispielsweise, nicht? Armenien, ja. Aserbaidschan.
1: Oder von dem Krieg in Jemen, wo stellvertretend der Iran und Saudi-Arabien sozusagen indirekten Krieg geführt haben. Oder jetzt vom Sudan. Und ich habe eins festgestellt und das, deshalb sage ich das. Ohne Bilder entsteht keine Solidarität, kein Mitgefühl. Mhm. Es gab eine Hungerkatastrophe in Äthiopien, Äthiopien, weiß ich noch, wurde zu Spenden aufgerufen, das kleckerte so ein bisschen was. Mhm. Und dann hat die Lea Roos einen Dokumentarfilm gedreht. Und du sahst die Mütter mit den Säuglingen, die Mütter hatten in den Brüsten keine Milch mehr, die Säuglinge mhm. verhungerten im Arm, Spenden über Spenden. Da habe ich begriffen, Bilder. Bilder ja. erst führen zu Mitleid und zu Solidarität. Und deshalb sage ich, klar, ein Krieg in Europa ist uns viel näher. Da müssen wir mehr wissen, mehr sehen. Aber über die anderen muss auch berichtet werden. Ich muss auch mal Bilder sehen, um zu sagen, Mensch, was ist denn da los? Dann kriegst du ein anderes Grundgefühl, übst anders Solidarität.
0: Dann du hast vollkommen recht. Allerdings sind wir jetzt schon wieder auch hier mit großer Geschwindigkeit im neuen Zeitalter angekommen. Heute kann man Bilder, heute kann man Bilder so faken, also so herstellen dass man damit einen Skandal provozieren kann, dass es alles echt aussieht, dass derjenige, der auf diesem Bild vorkommt, aber real nie so fotografiert wurde, sofort in der Defensive ist und im Zweifel bleibt ja dann auch immer irgendetwas hängen.
1: Das musst du übrigens unter Strafe stellen,
0: mhm. weil das
1: ist eine Art Betrug, verstehst du, muss man sich überlegen, wie? Eine Art Betrug gegenüber einer großen Zahl von Menschen, wenn ich absichtsvoll falsche Bilder zusammenstelle, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, oder wenn ich absichtsvoll, nicht aus Versehen und nicht durch Irrtum, absichtsvoll eine Falschmeldung lanciere, womit jemand wirklich ruiniert werden kann, ruiniert werden kann, äh, ich finde, da müssen andere Grenzen gesetzt werden. Das habe ich schon erlebt. Schlimm ist das Verhältnis auch in gewisser Hinsicht zwischen Medien und Justiz. Wenn denen ein Urteil nicht gefällt, welches auch immer, können sie das Gericht so fertig machen, dass das nächste Gericht schon fast gezwungen ist, zu korrigieren. Die werden das immer bestreiten. Aber sie sind fast gezwungen, weil die Öffentlichkeit so plötzlich gegen dieses eine Urteil steht. Da habe ich immer meine Sorgen. Man soll kritisch sein, man soll auch ein Urteil kritisieren dürfen, aber man darf nicht so eine Stimmung verursachen. Und Aber das genau das geschieht gelegentlich.
0: Wir bewahren uns die Stimmung, lieber Gregor, trotz aller auch manchmal schwierigen und äh, nicht immer nur fröhlichen Themen, die wir behandeln. Ähm, wo die Medien heute stehen, ist etwas, was uns sicher da und dort noch beschäftigen wird. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch mal kritischen Äußerungen der Medien selbst stellen müssen, was unsere Sendung anbelangt. Aber was uns wichtiger ist, als die mediale Beurteilung unserer Sendung, ist die Beurteilung der Hörerinnen und Hörer. Und sie sollen uns schreiben. Und lieber Gregor, ich wette Du hast seit der letzten Sendung vor einer Woche hast du bestimmt jetzt endlich einmal unsere E-Mail-Adresse auswendig gelernt. Es wäre Nein, eine Enttäuschung, wenn das nicht der nicht, Fall wäre.
1: Aber ich muss den Leuten zum Abschied eine ganz kurze Geschichte von der Bild erzählen, eine angenehme. Ich habe in der Bildzeitung, als ich da war, gefragt, ob sie wissen wollen, was ich an der Bildzeitung liebe. Da haben sich alle groß angesehen und da habe ich gesagt, das Kreuzworträtsel, weil es das Einzige ist, das sich vollständig lösen kann.
0: Die hohe Kunst der Koketterie von Gregor Gold Gysi. <lacht> es gelingt ihm immer wieder. Und also, du kannst dieses Kreuzworträtsel lösen. Ich glaube, unsere E-Mail-Adresse ist nicht viel komplizierter als das Kreuzworträtsel der Bildzeitung. Deswegen geht der Auftrag an uns beide, es bis zum nächsten Mal irgendwie hinzubekommen. Ich habe allerdings die Ahnung, dass es uns wieder nicht gelingen wird. Du
1: bist viel jünger als ich. Ja, du kannst das viel eher
0: auswendig lernen.
1: Ja, ich ziehe mich auf mein Alter. Ich und vorhin
0: gesagt, dass ich eine alternde Mickey-Maus bin, insbesondere mit diesen, mit diesen Kopfhörern hier. Und äh, allerdings halten die das Hirn noch so ein bisschen kondensiert. Vielleicht gelingt es. Wir testen uns das nächste Mal wieder. Liebe Zuhörer und Zuhörer, Sie schreiben uns, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es Ihnen nicht gefallen haben sollte, schreiben wir wütend zurück. Nein, das werden wir nicht. Aber wir bitten Sie das Ganze unter ggg at openminds.media zu tun. So, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, sondern das habe ich einfach mal dreist abgelesen. Aber bitte schreiben Sie uns. Wir freuen uns und sind wir sind fröhlich wieder für Sie da nächste Woche. Alles Gute und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche,
0: überall wo es Podcasts gibt.